0: 1, 2, 3, listen! Wer in einer Diät noch Fortschritte im Training macht, hat im Aufbau nicht hart genug trainiert. Das ist die Hypothese, die gern mal so rausgehauen wird. Ja, also wenn du in einer Diät noch äh, Fortschritte machst, Bestleistung aufstellst, dann hast du im Aufbau nicht hart genug trainiert. Und, ähm, das ist natürlich sehr, eine sehr, sehr undifferenzierte Sichtweise, weil jetzt kann man überlegen, okay, wann kann es vielleicht trotzdem Sinn machen und warum ist es wichtig, eine Mentalität an den Tag zu legen, in der man diese, diese Hypothese ähm, widerlegen möchte. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zur Prep-Series Episode 4 mittlerweile. Ich war fest davon ausgegangen, dass dies erst die dritte Episode ist, aber so kann die Zeit vergehen. Ich bin allgemein ja super schlecht mit Zahlen, äh, Nachnamen, Geburtstagen etc. Äh, also jeder, der jetzt zuhört und äh, bei dem ich vielleicht schon mal irgendwie den Nachnamen nicht auf dem Zettel hatte oder einen Geburtstag vergessen habe, entschuldige, entschuldige ich mich hier schon mal. <lacht> quasi schon prophylaktisch, ja, völlig random zum Start, fiel mir halt gerade ein. Ähm, ja, was soll ich sagen, dieser Tage sind drei, vier Wochen, nichts. Ja, unter äh, den entsprechenden Bedingungen aktuell vergehen die Tage und die Wochen aus meiner Sicht noch schneller, als sie es sowieso schon tun. Ja, ist ja sowieso so ein Phänomen, dass grundsätzlich, je älter wir werden, wir natürlich äh, die Zeitwahrnehmung halt äh, sich immer weiter ja aus meiner Sicht in der Wahrnehmung verschlechtert. Ja, also je älter wir werden, desto schneller geht ein Jahr halt rum. Ist ja auch sinnig, ja, weil es einfach in der Relation der Wahrnehmung, was wir schon an Zeit in unserem Leben wahrgenommen haben, natürlich auch immer kleiner wird. Ja, wenn ich jetzt bald 39 werde, crazy im Juni, dann habe ich halt 38 Jahre, die ich schon in Relation dazu setze. Und dann ist ein Jahr natürlich kleiner als jemand, der jetzt 20 ist der nur 19 Jahre in Relation setzt. Das ist auch immer völlig random. Okay, random Podcast-Start. Äh, hier heute am Start. Ähm, aber keine Angst, ich komme gleich zu den Prep-Themen, zu den relevanten Themen. So, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, damit ich nichts vergesse, weil ich habe schon ein bisschen Angst, dass so das Prep-Brain äh, so ein bisschen schon äh, da ist. Merkt man, oder habe ich heute Morgen so ein bisschen gemerkt, es ist jetzt die dritte Woche Diät, ja, die dritte Woche Diät und ähm, aus meiner Sicht kann man immer ganz gut den Grad, der ja wie sehr ein die PrEP in gewisser Weise mitnimmt, immer daran abmessen, wie ausgeglichen man noch ist. Ausgeglichen in dem Sinne, dass ein etwas vielleicht stresst, ja, akut stresst in einem kurzen Moment und wie man darauf reagiert, gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Bild darüber, wo ich stehe aktuell. Ja, von meinem Stressaufkommen. Ja, nicht nur von der PrEP gesehen, aber grundsätzlich vom Stressaufkommen und die PrEP und die Diät, das Kaloriendefizit ist da natürlich ein großer Faktor, ähm, der Stress ausmacht. Und ich habe es gerade eben gehabt, ja, dass meine... Ja, dass ich da doch schon ho hohes grad einen, einen hohen Grad anscheinend erreicht habe, muss jetzt nicht nur mit der PrEP zusammenhängen, sondern ich habe auch geschäftlich ähm, ja, Pro Pro Projekte am Laufen, habe ich glaube ich Mal auch schon erwähnt, die mich durchaus ja, fordern, ähm, wo natürlich auch immer Ungewissheit drin steckt, äh, wenn man unternehmerisch was tut, gerade dieser Tage, ist das etwas, was einen latent unterbewusst stresst, das kostet Kapazität. Aber das mache ich trotzdem natürlich gerne, das ist halt immer unternehmerisches Risiko, wenn man etwas macht, ist am Ende des Tages für Wachstum auch nötig, ja? ohne jetzt hier diese, ohne die, ja keine Ahnung, KLS-Sprüche rauszuhauen halt, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Was ich damit sagen wollte, ich habe eben das Problem gehabt, dass ich geschäftlichen Überweisungen machen muss. heute, jetzt, ist wichtig ja ist mir einfach wichtig für ähm, die Wahrnehmung meines äh, Unternehmens ja meines eins also sozusagen meiner meiner Solo Selbstständigkeit als Freiberufler Personal Training ähm, habe ja noch die die GmbH das ist noch was anderes aber darum soll es gar nicht gehen Und da will ich heute eine musste ich heute eine Überweisung machen und ähm, meine Bank hat irgendwie ihr TAN-Verfahren geändert ja, und man sollte nun heute unumgänglich dieses TAN-Verfahren nun anpassen. Okay, komme ich nicht drum rum, guck, mach, tu, passt das an, funktioniert alles nicht. Ja, ihr kennt es selber, man hat irgendwie ein technisches Problem ähm, und dieses TAN-Verfahren funktioniert nicht und diese Überweisung funktioniert nicht. Ja, und ich kann es nicht selber lösen und ähm, hab halt so mein, meine Zeitstruktur heute, ne, wann mache ich was? Ähm, ist halt seit, seit ich ein Kind habe noch wichtiger diese Zeitfenster auch ungefähr einzuhalten oder ziemlich genau einzuhalten, weil ich mir, weil es mir halt sehr sehr wichtig ist Zeit mit der Familie zu verbringen, ähm, genügend Zeit fürs Training zu haben, genügend Zeit fürs Coaching zu haben, genügend Zeit für diesen Podcast zu haben, ja, ohne dass ich unnötig Stress aufbaue, ja. Und jetzt konnte ich dieses Problem nicht selber lösen, musste bei der Bank anrufen. Ähm, die konnten mir halt auch nicht sofort helfen, ja, und das hat mich halt extrem gestresst. Und bei mir merkt man, oder ich merke es halt immer daran, ich bin eigentlich immer extrem ruhiger Typ, auch wenn mich Sachen stören, ja, ähm, nehme ich das natürlich auch den Menschen nicht, nicht übel oder persönlich. Die Person, die am Telefon war, die Dame, die war sehr, sehr nett grundsätzlich. Aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich mir nicht weiterhelfen konnte, ja, dass ich gemerkt habe, ich bin mit dieser Dienstleistung gerade extrem unzufrieden, weil sie mir jetzt Zeit raubt, sie mir, mir Stress aufobstruiert, ja, wo ich ihn gar nicht gebrauchen kann aktuell, ja, und dadurch habe ich halt eine halbe Stunde, ja, vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde jetzt Zeit verloren am Tag, ja. Mag der eine oder andere jetzt sagen, okay, ey, eine Dreiviertelstunde habe ich nicht, ja, und da bin ich halt, habe ich wirklich gemerkt, wie ich innerlich langsam, Minute für Minute, Unausgeglichener geworden bin und dann sofort irgendwann natürlich damit reagiere, ich muss die Bank wechseln, das kann nicht sein, das ist einfach, das darf die Dienstleistung nicht so schlecht sein, die können das nicht von heute auf morgen ändern und also ihr wisst, was ich meine, sofort dieses jetzt, das kann nicht sein, ich muss da jetzt reagieren und das ist unfair mir gegenüber, ich sag mal, im Aufbau hätte ich jetzt gesagt, okay, der Dame gesagt, bitte klären Sie das für mich, ich bin Kunde bei Ihnen und dann melden Sie sich bitte wieder. Macht diese Bank eigentlich auch. Die macht das eigentlich sehr, sehr gut vom Kundenservice. Die ist nicht günstig, die Bank, aber die macht das halt sehr, sehr gut. Wenn ich was habe, dann ne, eigentlich bin ich da soweit zufrieden. Außer sowas passiert, dann bin ich was Dienstleistungen angeht, die nicht funktionieren, bin ich oh, allergisch gegen halt, ne, weil ich selbst Dienstleister bin und es mir absolut erste Priorität ist, eine perfekte Dienstleistung zu bieten, die ähm, wie soll ich das sagen, die muss nicht perfekt sein, ja, aber sie muss, äh, wie, wie, soll ich das auf, wie soll ich das beschreiben? Sie muss zeitlich immer on point sein. Pünktlichkeit, pünktlich, akkurat. Ähm, das wertschätze ich maximal und das möchte ich auch all meinen Kunden gewährleisten. Ja, und das ist mein Anspruch an meine Dienstleistung. Ja, im besten Falle auch noch immer over -deliveren. Das hat mich die Jahre sehr, sehr weit. Gebracht, ja, und diese Dienstleistung fordere ich halt auch ein, wenn ich eine Dienstleistung einkaufe. Und schaue natürlich auch, ob die das überhaupt ähm, gewährleisten können, ja. Und das tun sie vielleicht zu einem Zeitpunkt und in späteren Zeitpunkt dann halt nicht mehr. Und dann ist man halt ein bisschen kürzer von der Schnur, ja, von der, von der, wie sagt man das? Die Zündschnur ist kürzer. Ich weiß nicht, ob, ob, euch das so eine Begrifflichkeit ist, dieser, dieser, dieser Satz. Das soweit erstmal zu dem zu einem weiteren Random Fact zum heutigen Tag, ist heute Mittwoch, der 14. April und äh, das war so mein Vormittag. Äh, ansonsten, ja, Programmings gemacht, ist halt sonst mittwochs auch immer auf dem Zettel, neue Mesozyklen erstellen, ähm, Podcast, Vorbereitung, podcast Podcastarbeit, ähm, ist auch immer mittwochs auf dem Zettel damit ihr auch mal so ein paar Insights kriegt, was sonst so passiert. Also ich habe halt bestimmte Tage, an denen ich bestimmte Sachen mache. Ich habe Check-in-Tage, ich habe dann Tage, wo halt eher so Bürokratie stattfindet, ist auch heute zum Beispiel, habt ihr auch gehört. Und ansonsten äh, versuche ich halt äh, möglichst busy zu sein, ähm, was natürlich immer hilft, äh, wenn man Kaloriendefizit hat, obwohl ich das aktuell noch nicht wirklich brauchen würde, sage ich mal so. Ich habe Man ist auch so irgendwie, hat man immer genug um die Ohren, wenn man halt irgendwie wie soll ich das sagen? Also wenn ihr Eltern seid, ja, wenn, wisst ihr sowieso, dass man eh nie genug Zeit hat. Ja, das mal äh, vorab. Ich habe mir eine Sache notiert heute für diese Podcast-Episode und zwar ähm, ein Thema, was nach der letzten Podcast-Episode aufgekommen ist und auch letzte Woche in einem, ja sogar zwei, glaube ich, zwei Check-in-Videos äh, mit Klienten aufgekommen ist, nämlich das Thema Trainingsanstellung in einem Kaloriendefizit. Ja, warum aus meiner Sicht der Fokus auf Progression immer das erste Trainingsziel sein sollte, eh unabhängig vom Defizit oder vom, vom, vom kalorischen Niveau, aber gerade da im Kaloriendefizit, ja, sollte es dein erstes Ziel sein, dennoch Bestleistung zu jagen. Ja? Und warum? Ja? Ich habe da so eine Hypothese, die so in Bodybuilding-Kreisen halt immer umhergeht, mir mal ähm, ja quasi zu Gemüte geführt und einfach mal drüber nachgedacht und dazu meine Gedanken ähm, mir hier aufgeschrieben, weil ich einfach glaube, dass viele bei dieser Hypothese vielleicht ein bisschen zu kurz denken oder man einfach nur Kontext geben muss. Also Hypothese folgendermaßen, wird gern mal so rausgehauen, wer in einer Diät noch Fortschritte im Training macht, hat im Aufbau nicht hart genug trainiert. Das ist die Hypothese, die gerne mal so rausgehauen wird, ja, also wenn du in einer Diät noch äh, Fortschritte machst, Bestleistung aufstellst, dann hast du im Aufbau nicht hart genug trainiert und ähm, das ist natürlich sehr, eine sehr, sehr undifferenzierte Sichtweise, weil jetzt kann man überlegen, okay, wann kann es vielleicht trotzdem Sinn machen und warum ist es wichtig, eine Mentalität an den Tag zu legen, in der man diese, diese Hypothese ähm, widerlegen möchte. Ja, ich das sollte das Ziel sein, diese Hypothese zu widerlegen und warum das nicht nur ähm, jetzt so ein, so ein Mentalitätsding ist, sondern warum das aus meiner Sicht auch faktisch plausibel sein sollte, möchte ich euch jetzt näher bringen. Also zum einen sollte man sich vor Augen rufen, bleiben wir mal bei den plausiblen Fakten. Ja? Sobald man in, einen, in, einen, in eine idee startet ja, und man vorher strukturiertes Training ausführt, das heißt äh, man hat... Ein bestimmten Zeitraum, ein Mesozyklus, verschiedene Mesozyklen, einen Makrozyklus, je nachdem, wie man das definiert. Und man hat dazwischen aktive Pausen in Form eines Deloads, eine, eine Active Recovery Woche, was auch immer man nutzt, um Ermüdung abzubauen. Ja, Das ist das Thema Ermüdung abbauen. Ja, Dann baust du natürlich die Ermüdung ab, die du gerade im letzten Aufbau-Mesozyklus ja, wahrscheinlich am höchsten getrieben hast. Grundsätzlich nach der letzten Trainingswoche und angesammelt über mehrere Mesozyklen, ist halt immer mehr Restermüdung zurückgeblieben. Ja, physiologisch als auch psychologisch. Ja, und wenn du diese jetzt natürlich abbaust, in Form eines Deloads oder vielleicht noch eine Maintenance-Phase oder was auch immer du nur nutzt, um diese Ermüdung abzubauen, dann sollte natürlich nach dieser Aufbauphase dein Fitnessniveau, das, was du abrufen kannst an Leistung, maximal hoch sein. Ja, klar, sonst hast du nicht hart genug trainiert. Da würde ich zum Beispiel recht geben, wenn du ähm, am Ende nicht dein maximales Fitnesslevel erreichst, dann hast du vielleicht nicht hart genug trainiert, ja. Aber warum das nichts damit zu tun hat, danach auch noch Bestleistung aufzustellen, ist folgendes. Du hast ja die Ermüdung abgebaut, diese maskiert jetzt diese Fitness nicht mehr, die du dir erarbeitet hast. Und gerade jetzt zum Start eine, einer Diät, ja, sollten Fortschritte aus meiner Sicht sogar plausibel sein, weil diese Ermüdung weg ist und du diese Fitness abrufen möchtest und auch gucken willst, wo du stehst, ja, und Negativadaptionen, Diätadaptionen, ja, die sind natürlich am Anfang einer Diät noch gar nicht so stark aufgebaut, dass sie dich da bremsen würden. Ja, dass man zum einen Gedankengang nicht dazu habe. Dann ähm, muss man sich nochmal überlegen, okay, die Nahrungsaufnahme ist natürlich auch dezimiert geringer. Das heißt, das macht Kapazitäten auch frei. Es raubt Kapazitäten, Defizit. Ein Defizit raubt dir natürlich Kapazitäten, ja, aber es macht auch Kapazitäten frei. Warum? Weil wir natürlich weniger Verdauungsprozesse haben. Es herrscht dadurch vielleicht auch weniger Lethargie. Ja, wir haben erstmal auch, müssen halt auch weniger Zeit aufwenden zu essen, wir müssen weniger verdauen. Ähm, und das kann natürlich auch die Kapazitäten entsprechend wieder, kann wieder Kapazitäten freigeben, ja, die wir wiederum ins Training fließen lassen können. Ja, Auch, auch ein Faktor, den viele halt vielleicht. Ähm, unterschätzen. Also wer lange schon mal im Aufbau war und so Peak, im Peak-Aufbau war, der weiß, dass Essen halt irgendwann wirklich ein, ähm, ja nicht nur körperlich, sondern auch mental wirklich fordert. Ja? Und diese Kapazitäten werden dann freigemacht. Ja? Wenn man dann ein bisschen weniger essen kann, ist das eine Befreiung. Ja ähm, Und das kann auch äh, dem Training zugutekommen. Ja? Dadurch wirst du natürlich auch, durch das äh, Defizit wirst du natürlich auch sofort leichter Ja und mit der Zeit immer leichter und fühlst dich auch kardiovaskulär leistungsfähiger. ja Einfach dadurch, dass du weniger Körpermasse, Biomasse durch Zeit und Raum bewegen musst. Das wird halt leichter. Das heißt, dein Körpergewicht wird geringer. Du kannst unter Umständen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dein, dein kardiovaskuläres System muss nicht mehr so viel ähm, ja, leisten pro Bewegung des Gesamtkörpers pers, sagen wir es mal so. ja. Und das äh, wird dich unter anderem dazu befähigen, hier und da natürlich vielleicht eine Wiederholung mehr zu machen, weil das kardiovaskuläre System hier weniger ein limitierender Faktor ist. Ja. Auch da wieder, jeder, der schon mal Peak-Aufbau war und äh, keine Ahnung, alles über 10 Wiederholungen ist Cardio. Ja, weil wir da einfach natürlich da lange Zeit unspezifisch diese Fähigkeit. Oder wenig spezifisch diese Fähigkeit ausprägen wollten, weil unser Ziel natürlich war, einen größtmöglichen mechanischen Reiz zu setzen, eine große Menge an effektivem Volumen reinzubekommen. Uns ging es wenig um kardiovaskuläre Effektivität. Ja, könnte nochmal ein anderes Thema sein, aber auch das sollte man in Betracht ziehen. Ja. Ähm, dann... Sollte man natürlich sich überlegen, okay, wir wollen ja eh grundsätzlich möglichst viel Anabolismus erzeugen, ja, um einen möglichst großen langfristigen Überhang gegenüber katabolen Prozessen zu gewährleisten. Ja, das heißt, Trainingsreiz sollte möglichst hoch sein und wenn möglich sogar äh, am Anfang sogar noch höher sein, Bestleistung. Ähm, sollten noch möglich sein. Das heißt, wir können dann mehr Anabolismus erzeugen, haben einen größeren Überhang, was am Ende des Tages sehr, sehr wichtig ist, um äh, ja, das schwer erarbeitete Muskel oder die schwer erarbeitete Hypertrophie zu erhalten, die Nettohypertrophie zu erhalten, die wir nun erarbeitet haben. Ja. Dann kann man sich natürlich auch vor Augen rufen, okay, ey, das produktive Volumen, was wir jetzt anhäufen können, ja, also das Adaptive Volumen, das Fenster dessen, das heißt, was wir am untersten Ende brauchen und am obersten Ende brauchen. Ja, dieses Fenster wird in Relation zum Aufbau je nach Stärke des Kaloriendefizits immer kleiner. Ja. Das heißt, die Möglichkeit, ja, die Menge an zu verrichtender Arbeit, die sinnig ist, wird immer kleiner, was dazu führt, dass wir halt dauerhaft ähm, lernen müssen, die Fähigkeit zu maximieren, diese Arbeit maximal zu nutzen, ja, mit einem hohen Reiz zu versehen, ja, damit wir halt mit dieser weniger Arbeit, ja, die wir, die uns nun möglicherweise zur Verfügung steht durch die Regenerationskapazitäten, ähm, noch möglichst viel qualitativen Reiz setzen, ja. Und dieses Fenster ist halt kleiner, das heißt, wir werden auch weniger Trainingsvolumen grundsätzlich über einen Mesozyklus verrichten können, auch da wieder, wenn ich natürlich weniger Trainingsvolumen verrichten kann oder es auch sinnig ist, dann versuchen wir, diese Fähigkeit, ja, pro Wiederholung, pro Satz, die möglichst größte Qualität, ja, in diese Wiederholung zu bringen, um den Reiz dorthin zu bringen, qualitativ auf den Muskel, den wir halt in dem Moment überladen wollen, ja, und das mit dem größtmöglichen Akzent. Und diese Fähigkeit, ja, auszuprägen, ja, die wird halt mit der Dauer des, der Diätlänge aus meiner Sicht auch immer wichtiger, diese Fähigkeit weiter zu maximieren und zu perfektionieren, ja, weil wir können halt irgendwann nicht mehr fehlende äh, Genauigkeit, ja, oder Präzision in dieser Hinsicht durch mehr Arbeit kompensieren, weil uns die Regenerationsmöglichkeiten ausgehen, ja, also je fähiger ich bin, Präzision hier an den Tag zu legen, desto weniger Trainingsvolumen brauche ich für die gleiche Menge an Reiz und kann halt ja, besser regenerieren und noch vielleicht Adaption mitnehmen. Ja? Auch noch ein weiteres Thema, Adaptionen aus dem aufbau die passieren ja nicht unbedingt immer sofort. Es ist nicht so, dass ihr jetzt trainiert und in der Deload woche alle Anpassungen vonstatten gehen. Das passiert Wochen später, vielleicht sogar Monate später, ja, und Deswegen auch hier, Gedankengang, Bestleistungen sind durchaus unter Umständen möglich, wenn ich mich um ja, diesen Faktor vorher kümmere und mein Regenerationsmanagement on point ist und passend meine Kapazitäten nutze, ähm, ist das durchaus möglich. Ja. Und genau mit diesen Gedanken ähm, sollte man aus meiner Sicht nicht nur faktisch, sondern natürlich auch von der Mentalität ein Kaloriendefizit angehen. Ja, egal, ob das jetzt ein Minicut ist, ob das jetzt eine längere Diät ist oder sogar, wie in meinem Fall, eine Wettkampfvorbereitung ist. Ja. Ähm, davon profitiere ich aktuell sehr, sehr stark. Habe auch in den letzten zwei Minicuts sehr, sehr stark davon profitiert. Habe im letzten Minicut tatsächlich eine sehr sehr starke ähm, Progression noch hinlegen können, weil der Mesozyklus die Mesozyklen davor einfach auch sehr sehr produktiv waren und man natürlich auch immer besser darin wird zu schauen, wie viel Arbeit brauche ich, um diese Präzision zu verbessern, ja und dann ist es nicht falsch in einer Diät Fortschritte zu jagen. Ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass du nicht hart genug trainiert hast, ja. Da muss man sich auch wieder vor Augen rufen, je länger ein Aufbauphase dauert, desto größer werden die mentalen Adaptionswiderstände, noch Bestleistung aufzustellen. Also nicht, also du, du willst es natürlich, aber die Möglichkeit, sich mental dauerhaft zu konzentrieren, zu fokussieren und ich sag mal auch, ähm, entsprechend Schmerz zu tolerieren, ähm, ja, diesen Fokus und Konzentration aufrechtzuerhalten, wird halt immer weiter dezimiert. Das kostet immer mehr Kapazitäten, das auf einem hohen Level zu tun. Und gerade dann zum Ende eines Aufbaus wirkt das natürlich als Adaptionswiderstand dessen entgegen, was wir natürlich aber auch an Fitness aufbauen. ja Auch wieder ein Faktor, den man ja, in Betracht ziehen sollte. Also ihr merkt schon, mir würden genügend Gründe einfallen, warum diese, diese Hypothese aus meiner Sicht, warum man diese Lügen strafen sollte. Und wenn es nur darum geht, sich selbst zu motivieren, ja, gerade in der Wettkampfvorbereitung, wo dann irgendwann die Ermüdung kommt, ist das natürlich auch ein Faktor. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch da mal ein paar, so ein paar Insights geben. Wenn ihr in die nächste Diät geht und, ähm, ja, keine Ahnung, ein relativ rabiates Kaloriendefizit vielleicht ansteht, weil es ein Minikat ist, ähm, Macht euch diese Sachen bewusst, nehmt sie euch ganz bewusst vor Augen, nehmt euch das, ähm, ja, macht euch das bewusst und achtet darauf, mit welcher Mentalität ihr in die in dieses Kaloriendefizit reingeht, ähm, kann ganz klar davon dafür entscheidend sein, was ihr leistet in diesem Kaloriendefizit, wie viel Anabolismus ihr wieder erzeugt und den Katabolenzeufel äh, ja möglichst klein haltet, <lacht> um wieder so ein paar Phrasen zu dreschen hier. Alright, das war eigentlich so das Thema, was mir sehr, sehr wichtig war am heutigen Tage, das mit euch zu teilen, ähm, ja, gibt sonst irgendwas zu sagen, ähm, nö, ansonsten sind wir mit der Rate of Loss, also Gewichtsverlustrate, perfekt im Soll, ja, im Wochendurchschnitt aufs, aufs Gramm genau getroffen, was mich sehr, sehr äh, freut, ja, ich bin von den Kalorien wirklich immer in der Range am oberen Ende geblieben, sowohl an den Trainingstagen als auch an, als auch an den Nicht-Trainingstagen. Also an ne, Trainingstagen 2200 Kalorien, an Nicht-Trainingstagen 2000 Kalorien. Wie gesagt, ist sehr, sehr low. Aber, ähm, ja, mein Körper arbeitet eigentlich aktuell, besteht meine Ernährung ganz zum großen Teil aus Haferflocken. Zart, ganz wichtig, von Köln sind die besten und isolat. Das ist eigentlich sind so die zwei Haupt-Nahrungsquellen äh, im Großteil, die ich nutze. Ähm, Protein- und Kohlenhydratquellen. Und äh, damit komme ich sehr, sehr gut klar im Moment. Wird wahrscheinlich sich auch nicht groß ändern. Bloß die Mengen vielleicht. Und ähm, ich hoffe dann auch, wenn die Rate of Loss dann langsamer wird. Ähm, vielleicht auch in größeren Mengen oder verschiedenen Tagen. Aber dazu dann mehr, wenn es dann soweit ist. Ähm, also grundsätzlich bin ich Voll auf Kurs. Die Form wird auch schon besser. Äh, Posing ist jetzt noch viel, viel zu tun. Ähm, da machen wir jetzt die ersten Anpassungen. Ähm, da gilt es jetzt herauszufinden, welche Posen mit welchen kleinen Tweaks und Anpassungen am besten aussehen. Für, für meine langen Gliedmaßen ist das halt nicht so einfach, das zu finden. Ähm, hab da schon viel, viel Input ähm, auch auf Social Media bekommen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Instagram ist da eigentlich eine super Plattform, um sich Feedback einzuholen, welche, ne, um einfach mal so Sichtweisen zu bekommen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar über jedes Auge, das mir da Feedback gegeben hat. Ähm, ja, einfach jetzt erstmal so ein Grundfeeling zu kriegen. Welche Posen sehen gut aus? Worüber sollte man nachdenken? Ähm, ja, ne, da sind Steve und ich jetzt so in dem Punkt, wo wir gucken, okay, welche Posen sehen am besten aus? Welche kommen am besten an? Was ist natürlich vom Reglement erlaubt, was wird abgestraft, ist halt auch immer so eine Frage. Es gibt halt bestimmte Sachen, die werden halt immer wieder gemacht, ja, wie zum Beispiel einen Fuß abspreizen, obwohl die Füße fest auf dem Boden stehen sollen in der Frontpose, was laut Reglement eigentlich nicht erlaubt ist, wird trotzdem gemacht. ja, Und da muss man natürlich immer schauen, okay, in welchem Verband wird das abgestraft und wo wird es einfach toleriert. Ja, das sieht man natürlich dann, wenn die Top-Athleten sowas machen und trotzdem, keine Ahnung, ein erster, zweiter Platz dabei rumkommt, wird es wahrscheinlich nicht groß abgestraft. Gut, die gewinnen natürlich auch, weil sie sonst grundsätzlich am besten sind. Ja, aber das gilt es jetzt rauszufinden. Und äh, da habe ich halt, wie gesagt, von euch super viel Feedback bekommen, von erfahrenen Athleten aus der Bodybuilding-Klasse. Da bin ich hier super, super dankbar. Und ähm, ja, bin jetzt so langsam Hype. Dieser Hype, der jetzt fehlte, der ist jetzt so langsam da, weil man jetzt am Prozess arbeitet. Und ähm, da bin ich aktuell sehr, sehr happy. Und äh, ja, ich glaube, das ist für diese Woche schon alles. Let's, let's fetz, sagt man so schön. Ähm, heiter weiter und äh, Hakuna Matata, <lacht> um am Ende hier noch ein paar rauszuhauen. In dem Sinne, Leute, ich bedanke mich äh, ja für, für das Feedback. Ähm, auch letztes Mal wieder schönes Feedback reingekommen. Freut mich, dass ihr das zu schätzen wisst, hinter die Kulissen zu schauen, was da alles so hinter steckt. Äh, ist natürlich so eine Prep eigentlich dazu gedacht oder ist natürlich sehr, sehr sinnig oder macht es im meisten Fall Sinn, das bildlich festzuhalten, ja, weil man natürlich auch die körperlichen Veränderungen mitbekommt. Da folgt mir einfach gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut, würde ich mich freuen. Da gibt es das zu sehen. Aber ansonsten gibt es hier halt nicht viel zu sehen, was Training angeht. Das könnte man natürlich sonst super in einer YouTube-Doku machen, aber das Training ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche halt, ne? Also ich frage mich sogar schon, ob ich das überhaupt noch bei Instagram teilen soll, weil das bleibt plain. Ziemlich gleich. Da gibt es wenig zu verändern, weil es Home Gym. So, hier kann ich halt nichts mehr machen. Wir haben rausgefunden, was funktioniert, und damit wollen wir jetzt äh, ganz, ja, einen Großteil der Prep irgendwie äh, klarkommen. Das ist halt nicht so spannend, von daher hier im Podcast-Format. So. Falls euch das Ganze gefällt, ja, ähm, wie gesagt, immer bei iTunes gerne eine Bewertung dalassen, äh, Review schreiben, wenn ihr Bock habt, freue ich mich riesig, bringt den Podcast immer nach vorne und äh, ja, lasst mir auch gerne wieder Feedback da. In dem Sinne, bis nächste Woche. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.